0: Ik wil met u beginnen bij vers 1, Genesis 21. De Heere nu zag om naar Sarah zoals hij gezegd had. De Heere deed bij Sarah zoals hij gesproken had. Sarah werd zwanger en baarde Abram een zoon in zijn ouderdom. Op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Abram gaf zijn zoon die hem geboren was, die Sarah hem gebaard had, de naam Isaac. En Abram besneed zijn zoon Isaac. Toen hij acht dagen oud was, zoals God hem geboden had. Abraham was nu honderd jaar oud, toen zijn zoon Isaac hem geboren werd. Sarah zei, God heeft mij doen lachen. Ieder die het hoort, zal met mij meelachen. Verder zei zij, wie zou Abraham hebben durven zeggen, Sarah heeft zonen de borst gegeven. Voorzeker, ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. Het kind werd groot en werd van de borst genomen. Op de dag dat Isaac van de borst af was, richtte Abram een grote maaltijd aan. En Sarah zag dat de zoon die Hagar, de Egyptische, Abram gebaard had, aan het spotlachen was. Toen ze zei tegen Abram, jaag deze slavin en haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet met mijn zoon, met Isaac, erven. Deze woorden waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abram vanwege zijn zoon. Maar God zei tegen Abram, laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sarah u zegt, luister naar haar, want alleen het nageslacht van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Maar ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw nageslacht is. Toen stond Abram morgens vroeg op Nam brood en een zak met water. Gaf die aan Hagar en legde die op haar schouder. Hij gaf haar ook het kind en stuurde haar weg. Ze ging op weg en dwaalde rond in de woestijn van Berseba. Toen het water uit de zak op was, wierp zij het kind onder een van de struiken. Ze ging op een afstand zitten, zover als men met een boog kan schieten. Want ze zei, laat ik het kind niet zien sterven. Terwijl zij op een afstand... Zat begon ze het luid te huilen. Toen hoorde God de stem van de jongen en de engel van God riep tot Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar, Wat is er met uw Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de jongen die daar ligt geluisterd. Sta op, til de jongen overeind en houd hem met uw hand goed vast, want ik zal hem tot een groot volk maken. God opende toen haar ogen, zodat zij een waterput zag. Ze liep er naartoe, vulde de zak met water en gaf de jongen te drinken. God was met de jongen en hij werd groot. Hij woonde in de woestijn en werd boogschutter. Hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam een vrouw voor hem uit het land Egypte. Tot zover.
1: Mooi, dankjewel. Wat jij hebt gelezen, wat we hebben gehoord, is het woord van God. Halleluja. Amen. Je ziet dus in deze geschiedenis al dat er heel wat gebeurt in de familie, ook pijnlijke momenten zijn. Dus als wij vanavond met elkaar zingen hoe mooi en hoe heerlijk dat wij als familie, en hoe goed en hoe lieflijk, dan is dat wat God op het oog heeft, maar wat, wat lang niet altijd gebeurt. Dit is de realiteit van families. Nou, de preek komt zo, we gaan ook nog het lied horen, familie. Maar eerst een, een thema plus moment. Helene en ik die hebben overlegd van hoe gaan we dat nou doen... Uh, want er is, er is vaak iets bijzonders, een sketch, maar ja, een sketch komt uh, minder goed over, dachten wij uh, in deze setting. Dus ik wil wat anders met jullie doen. Ik pak even mijn stoel erbij. Kan ik dan best uh, hier gaan zitten of op het podium? Qua beeld. Podium, ja. Oké. Okay. als ik hier zit, ben ik uh, goed in... Ja, ik kan mezelf natuurlijk gewoon zien daar. Dat is wel leuk eigenlijk. Ja. <laughs> niet even kijken, want dan denken jullie... Nou, ja. uh, goed, ik, uh, ik, ik zie het hier. Dit ben ik. Ik heb mijn eigen plek in, uh, in de wereld gekregen. Zoals jullie ook allemaal je eigen plek in de wereld hebben. Als kind van, misschien ook wel als ouder van. Zitten mensen naast je. Um, ik, ik wil vragen om je ogen eens, uh, dicht te doen. Wees niet bang, ik ga geen hele vage dingen doen. Maar dat kan helpen om je, om je te concentreren. Dus uh, nou, zelf doe ik in ieder geval mijn ogen dicht. En uh, ja, ik, ik zit hier zelfstandig in, in de wereld. Jij ook. Je hebt je eigen plek gekregen. Je mag met je voeten stevig op de grond staan en rechtop zitten. Je hebt je eigen plek. Jij mag er zijn. Nu, uh, stel je eens voor dat je familie om je heen is. Uh, heel dichtbij zit misschien iemand. Ik weet niet wie hier naast je zit. Stel diegene maar voor. Misschien zit die ook wel echt naast je. Thuis of, of hier. Kan een vriend of vriendin zijn. Of je man of vrouw. zit zitten dicht bij elkaar. Misschien zitten jullie ook wel iets uit elkaar. Dat kan. Nou, jullie zitten daar nu met z'n tweeën. Maar misschien zit je alleen. Ben je alleen. Maar je vader en moeder, die zijn er. Ook links en rechts van je zitten je vader en moeder. Iets op een afstand... En uh, misschien zijn ze al lang gestorven of kort geleden. Maar uh, ja, je kunt ze wel voor je zien. Denk maar even aan je vader. En denk maar even aan je moeder. En achter hen kun je nog meer mensen zien zitten. Een opa en oma aan de ene kant. Een opa en oma aan de andere kant. Misschien heb je pas nog... Uh, Koffie bij zich gedronken. Ze zijn gestorven, maar lang geleden heb je bij zich gespeeld. Ik zie nog wel zelf de, de bank voor me van mijn opa waar ik dan op dukjes las en hij zat in zijn stoel. Ik zie mijn opa wel zitten. Ik heb één oma nog die leeft. Ik weet niet wie jij allemaal ziet. Er zitten mensen om je heen. Er het voor je ook kinderen, mensen, als, als je kinderen hebt, mensen die voor je uitgaan. Ik heb drie kinderen. Misschien heb je wel kleinkinderen, die zie je ook allemaal voor je. Naast je zitten mensen achter je, je, je voorgeslacht, voor je, je nageslacht en daar zit je tussen. Hoe vind je dat? Nou, als je nou denkt, dat vind ik heel erg vaag, dan moet je gewoon, gewoon eens even om je heen kijken met je gedachten. Hoe vind je, hoe vind je het om tussen deze mensen te zijn? Misschien voel je, je wel verdriet. Of boosheid. Misschien heb je wel het gevoel dat een van je ouders je belast heeft met iets. Wat jij zelf ook weer hebt doorgegeven. Dat je vader agressief was en dat jij ook zo reageert op mensen. Maar je kunt ook dankbaar zijn voor wat je hebt gekregen. En je voelt van alles en laat dat ook gebeuren. Dat is goed. En ik hoop dat je uiteindelijk ook dankbaar kunt zijn. Want de Heere God staat achter dit alles. En de stroom van leven gaat door al die mensen heen, ook naar jou toe. Ook zo schenkt Hij jouw leven. Wat je door mag geven. Als mens die zijn eigen plek heeft, maar onderdeel mag zijn van een grote familie. Nou, mijn familie gaat weer weg. Ik zit hier alleen. Ik doe mijn ogen weer open. Nou, ik zal nu niet vragen hoe het was aan jullie, maar misschien voor je het heel vaag kon je helemaal niet meekomen, maar misschien toch ook, er kan heel wat gebeuren als je daar uh, aan denkt. Familie. We gaan nu een uh, lied horen over familie. Broeders en zusters, mijn uh, werk als dominee gaat gelukkig aardig door, uh, ondanks alle corona, maar ik heb wel meer tijd dan mijn familie besteed afgelopen jaar. Ik had vaker, minder vaak lange vergaderingen. Ik was vaker vroeg thuis en uh, zat om negen uur op de bank met mijn vrouw zomaar aan een, een of andere leuke serie te kijken. Um, met mijn kinderen heb ik ook meer gedaan. Met mijn zoontje van drie uh, heb ik een bankje gemaakt. Met mijn dochters heb ik meer tijd kunnen doorbrengen. 2020 is voor mij eigenlijk wel een uh, goed familiejaar. Sommigen van jullie zullen dat uh, herkennen. Coronavirus, uh, alle maatregelen die erbij horen, die moedigen ons aan om meer thuis te blijven. En als je thuis niet alleen bent, maar met familie, dan ben je meer met familie. En dan kun je het mooi hebben en goed hebben. Maar je kunt natuurlijk ook tegen de problemen aanlopen. Uh, familie is prachtig en een bron van vreugde en van leven. En familie is ook een, een bron van pijn. Mensen die elkaar pijn doen. Ja, we zien dat uh, in de Bijbel ook gebeuren, het gedeelte wat we vanavond open hebben. Ook in de familie die de Heere God uitkiest om zijn belofte te ontvangen, is er pijn. Maar het eerste wat ik wil zeggen is dat het prachtig is dat God via een familie werkt. Dat God de God is van Abraham, Isaac en Jacob. Van een vader en een moeder en een kind. en Uiteindelijk ook opa, Abraham, als kleinzoon Jacob wordt geboren. Dat God een God is die zo werkt. God van familie. Het God dus geen God is die uh, uh, nou zijn uh, openbaringen geeft aan uh, eenzame grote visionairs die in, op een berg zitten. Of, of in een grot. Die opeens het licht zien. En dan in uh, grote woorden, in prachtige formules doorgeven wie God is. Maar dat God zich openbaart via familie. God is, nou je zou wel kunnen zeggen, de Heere God is een, is een huiselijke God. De God van hemel en aarde, de God die alles heeft gemaakt, is een God die in huis komt. De God van familie. Tegelijk raakt de Heere God ook zo helemaal betrokken in de problemen van families. Wat we over de familie van Abraham kunnen lezen, dat is realistisch. Dat gaat over de realiteit ook van onze families. Je hoort Sarah, het begin van het gedeelte gelovig, spreken. God heeft mij doen lachen als haar zoon Isaac eindelijk geboren is. Daarna gaat het over het feest op de dag dat Isaac van de borst af was. Het van de borst af feest. En op, op die dag ziet zij dat die andere zoon van Abraham, Ismaël, dat die zit te lachen. Er staat precies hetzelfde woord lachen als voor haar wordt gebruikt dat ze lacht, omdat ze God zo dankbaar is. Maar in haar perceptie is Ismaël aan het spot lachen, zoals de vertaling zegt. Maar precies, het is precies hetzelfde woord. Er wordt hier iets getriggerd wat al eerder was gezaaid. Het is een sluimerend conflict wat wordt opengereten op het Van de Borst affeest. Al in Genesis 16 is te zien hoe Sarah... Beste hekel had gekregen aan Hagar. In Genesis 16 wordt verteld dat uh, Abraham en Sarah al tien jaar best lang in het beloofde land zijn en nog steeds is ze geen kind. En ja, je kunt je voorstellen dat Sarah onzeker is geworden. Uh, God, uh, de Heer uh, is zo goed zich te openbaren aan haar man, aan Abraham. Abraham, jij zult gezegend worden met een zoon, met een nageslacht. Nou, zoveel als de sterren in de lucht. Kijk maar omhoog als de zandkorrels aan de zee God zei het niet direct tegen haar ja, ja en Bram en ik moet toch, moet toch dat kind dragen en ik word niet zwanger en we wonen hier al tien jaar in het beloofde land en dan doet Sarah zichzelf geweld aan ze zegt Bram die slavin van mij Hagar met haar kun je een kind krijgen doe dat maar en Hagar wordt niks gevraagd. Hagar mag het bed van Abraham in. En zij krijgen een kind. En vanaf dat moment gaat Hagar neerzien op Sarah. Tenminste, dat ziet Sarah duidelijk. Zij ziet het in haar ogen. Dat zij nu opeens onbelangrijk is. En Hagar die voelt zich een koningin. De vrouw van Abraham. De moeder van zijn kind. Het, het groeit in die familie helemaal scheef. Het gaat zo mis dat ze het leven van Hagar onmogelijk maakt en dat zij een hopeloze vlucht onderneemt. Hagar die uh, wordt ook in dat hoofdstuk al door een engel van God opgevangen die haar troost en die ook tegen haar zegt, ga terug. Ga terug naar die plek waar, ja, waar toch mijn zegen is, die familie. Daar mag jij, daar moet jij toch onderdeel van zijn. Dat is het beste. God wil deze mensen bij elkaar houden, hoe verkeerd ze het ook hebben gedaan. Maar goed, bij het Van de Borstaffeest... waar wij dus nu zijn aangekomen in hoofdstuk 21... blijkt dat het nog helemaal niet goed zit... en barst de bom. Sarah beleidt haar geloof. God heeft mij doen lachen, eindelijk een kind. Prachtig, die kleine baby die nu een grote jongen wordt. Ze beleidt haar geloof. Zingt het uit, hoe blij ze is met Gods genade. En zo doen mensen dat ook nu... En ondertussen kan er iets heel erg scheef zitten tussen mensen. Ondertussen is er bij christenen ook sprake van relaties die ontwricht zijn. Gezinnen waar het helemaal niet goed is gegaan of goed gaat. Met wantrouwen kijken mensen naar elkaar. Woede uitbarstingen vinden ook plaats. En mensen kunnen elkaar niet meer zien of meer luchten... En hebben de neiging om op de vlucht te gaan, zoals Hagar. Diezelfde mensen die tegelijk ook leven met de belofte van God. Die kunnen elkaar zo dwars zitten. En het is niet met elkaar te ruimen. Je wilt niet weten hoe vaak ik dat al uh, heb gehoord. In mijn nog niet vreselijk lange carrière als dominee. Dominee, je moest eens weten. Die mensen, ja ze zitten ook aan het avondmaal. Je moest eens weten hoe ze leven en hoe ze omgaan met mij en met anderen. Hoe mooi en hoe heerlijk, dat wij als familie. Ja, ja. En toch, en toch laat de Heere God deze mensen niet los. Hij is de God van Abraham, Hij is de God van Sarah. Hij is de God van Hagar. Hij is de God van Isaac. Hij is de God van Ismaël. Hij is en hij blijft de God van deze mensen met hun ontwrichte relaties. God laat ze niet los en hij bid, biedt ook geen instant oplossingen. God tovert onze problemen niet weg. Daden uit het verleden die werken door in het heden. Wat je vader heeft gedaan, wat je moeder heeft gedaan, wat jij hebt gedaan in je relatie, hoe jij bent omgegaan met je kinderen. Ja, God tovert het niet weg. Laten we erom bidden en het is over. Laten we maar geloven, jongens. En God maakt het allemaal goed. Nee, het, het wordt niet weggetoverd, helemaal niet. Dingen die gebeurd zijn, die werken door in het heden. Abram had niet met Hagar in bed moeten gaan liggen. Toen zij aan hem werd aangereikt. Abram had best kunnen zien dat Sarah zichzelf geweld aandeed. Abram had kunnen weten dat dit niet de weg van God was. Sarah had het ook niet hoeven doen. Het was niet in lijn met Gods belofte. Maar het is gebeurd. Het is gebeurd en de Heere God... Gaat mee in deze verwikkelingen. Ik zal er zijn is niet alleen maar een mooi lied van Sela, maar het is de naam van God die hij ook waarmaakt door mee te gaan in ingewikkelde families. Hij is niet de God van het ideale plaatje, hij is de God van ons mensen, zoals wij in werkelijkheid zijn. Het lijkt dan nogal hard dat God tegen Abraham zegt: ja, je moet luisteren naar Sarah. Sarah die zegt, jaag ze weg. Er staat een heftig woord. Jaag ze weg. En dat God dan zegt... tegen Abraham, luister naar haar stem in vers 12. Hij moet haar gaan Ismaël wegsturen en doet dat ook de volgende ochtend. Hij staat vroeg op en is zorgzaam voor ze. Ismaël is echt zijn zoon, om wie hij geeft. Hij wilde hem ook totaal niet wegsturen... Hager ook niet. Maar wat God zegt geeft dan toch de doorslag voor Abraham. En dan geeft ze brood en dan geeft ze water. Dan geeft die jongen aan zijn moeder. Zorgzaam neemt hij af, afscheid. Ongetwijfeld met pijn in zijn hart. Ik heb natuurlijk afgevraagd waarom zegt God dit? en Ik kan me voorstellen dat jij dat ook jezelf afvraagt. Waarom zegt God dit? Laat hij dit gebeuren. Nou, ik denk dat de reden daarvoor uitgaat boven, nou het is maar beter als ze uit elkaar gaan. Dat is wel iets wat soms heilzaam is. Die menselijke kant. Dat het soms beter is dat mensen een poosje van elkaar verwijderd zijn. Een poosje niet zo dicht op elkaar zitten. Soms is samenleven zo destructief geworden, dat mensen alleen op afstand van die ander weer constructief hun leven kunnen opbouwen. Soms is de dynamiek zo vergiftigd dat je weer op adem moet komen, los van een ander. Het kan gebeuren in familie, families, in relaties, in huwelijken. Laten we niet het deksel op de pot zetten en denken, nou mensen moeten maar bij elkaar blijven. Ja, misschien, daar denk ik nu aan, net als ik afgelopen twee weken ook al gekeken naar The Crown, uh, het nieuwe seizoen. <laughs> Hebben mensen dat gezien? The Crown? Niemand kijkt The Crown hier. Nee, een van de beste series die uh, jij thuis wel. <laughs> die op Netflix staan over het Engelse Koningshuis. En uh, seizoen 4 gaat over Charles en Diana. Ja, de, de jaren 80. vooral gaat het over. Het is een sprookjeshuwelijk waar miljoenen mensen naar keken. Met het, het, het jonge meisje wat in die grote koninklijke familie terechtkwam. Een huwelijk wat niet goed ging, een huwelijk van twee beschadigde mensen. Diana's ouders, die scheiden vroeg. Als volwassene kon zij nog het grind horen knerpen van het moment dat haar moeder wegging, wegliep bij de scheiding van haar vader. Ze was een beschadigd mens. En daarom werd ze waarschijnlijk ook zo aangetrokken tot beschadigde mensen om die te omhelzen. En Charles was ook wel een beschadigd mens. Toen hij uh, heel jong was, ging zijn moeder even een paar maanden naar Australië voor een tour. En toen ze terugkwam, uh, knuffelde hij met zijn oma, maar zijn moeder stond te kijken. zo een prachtige, prachtige koningin, Queen Elizabeth. Maar ook een beschadigd mens. Twee, twee mensen die elkaar eigenlijk niet konden helpen. En de serie laat dat wel goed zien. En de queen zegt, jullie moeten bij elkaar blijven, het is jullie plicht... Om dit, kom op, kom op, ga ervoor, niet zo zielig doen. Maar ze kunnen het niet. Diana's leven is tragisch geëindigd, zoals we weten. We weten niet hoe het anders had kunnen, beter had kunnen, maar ze konden eigenlijk niet bij elkaar blijven, deze twee mensen. Soms is het beter als mensen op afstand van elkaar komen is dat de enige mogelijkheid. Toch is dat niet, geloof ik, wat hier de doorslag geeft... bij wat de Heere God zegt tegen Abraham Dat hij ze echt weg moest sturen. De reden die God geeft is dat Isaac het kind van de belofte is... aan Abraham en Sarai. Paulus komt daar later in Galaten 4 op terug. Hij zegt, ja, als je naar die geschiedenis kijkt... dan kun je daar bepaalde types in zien... Hij, hij heeft het dan niet over de hele menselijke kant van het verhaal. Hij zegt, in Ismaël zie je eigenlijk het type van de slaaf. Uh, Hagar is de slavin, Ismaël is de zoon van de slaaf en Isaac is de zoon van de vrije. En jullie christenen zijn geroepen tot vrijheid, niet om in slavernij te leven. Niet onder een juk van, nou je moet maar zo goed mogelijk leven en dan komt het wel goed. Nee, jullie hebben genade gekregen, dat is over jullie uitgegroot. En, je bent dus kinderen van Abraham. Via die lijn van Isaac, van de vrijheid. Nou, dat is natuurlijk de lijn die de Heer God voor zich ziet. Dat is het grote plan waar hij mee bezig is. Dat uit Isaac Jacob komt en uit dat volk uiteindelijk de koning komt. De koning van Israël. De koning van de wereld. wiens heerschappij geen eind zal hebben. De Messias. Die vrijheid geeft aan mensen. Dat is wat God voor zich zit en die lijn wil hij doorzetten. En, en Ismaël en Haga die moeten weg, maar ze worden geholpen onderweg. Juist het moederlijke verdriet van Hagar wordt verteld in de Bijbel. Abraham zelf gaat een hoofdstuk later ook met zijn zoon op pad. Het lijkt ook alsof hij zijn zoon weg moet geven, moet offeren. Hij geeft zijn zoon in Gods handen. Genesis 22, de berg Moria. Maar daar zien we geen emotie. Die kunnen we misschien zo wel meevoelen met Abraham. Maar Hagar, de slavin, de Egyptische, waarvan je denkt van nou ja, die zit op een zijspoor. Met haar wordt onze empathie gewekt. Zij komt in beeld als moeder en haar kind krijgt een belofte. Onder de paraplu van Gods belofte mogen ook deze mensen leven en uitgroeien tot volken die het Midden-Oosten bevolken, nog steeds. God zegent ook hem. Maar de lijn die hij voor zich ziet is de, ja, de familielijn van Abraham tot Isaac, tot Jacob, tot Christus. En dat is de lijn die ook ons redding brengt. Want Christus, dat is kruisvormige liefde. Christus, dat is degene die er staat, ja, ook als zoon, zoon van zijn moeder. En die ook Jozef in zijn vaderrol erkent. Maar die ook weet, ik heb een vader in de hemel. En die daar intiem contact mee heeft. Christus die niet bang is. Die alleen kan zijn. Die zijn moeder ook kan zeggen, nee dat is anders. Wacht. Wacht maar. Ik moest in de dingen van mijn vader zijn. En tegelijk degene die ze geeft. Die een vrouw alleen ziet. Die al jaren aan moet bloeden. En wie weet waar dat van kwam. En die zegt, jullie... Jullie die mijn wil doen, jullie zijn mijn broers en mijn zussen. Degene die echt een familie schept. Waar de kruisvormige liefde wordt uitgedeeld. Waar brood en wijn wordt gegeven. Waar zijn leven, zijn levensoffer in het midden staat. Hij leert, hij leert mij werkelijk om mezelf te zijn. Op mijn eigen benen te staan. En ook te leren dat zelf te geven. Te geven aan anderen, aan mijn vrouw, mijn kinderen, mijn vader en mijn moeder, aan mijn schoonouders. Ik hoef, ik hoef hun leven niet te redden, dat doet Christus, maar ik mag op mijn plek staan, in de familie, met mijn broers en mijn zus. God is een God van families. Ik vat het nog even samen, wat ik uh, wilde zeggen in deze preek. Wat heb je aan dit alles ten tijde van de coronacrisis, waarin je meer thuis zit, waarschijnlijk, meer in het familieleven bent, hopelijk, misschien ook niet, misschien ben je alleen en is dat echt een uitdaging, maar wat, wat kun je doen? Nou het eerste wat ik dus wilde zeggen, wat ik wil zeggen is dat Gods verbondenheid met families wijst op een positieve waardering hiervan. God is een God van families. Dus ik zou zeggen, investeer daarin. Ik had zelf voor 2020 al, voordat corona Nederland aankwam, dat uh, voor mezelf ook opgeschreven op een blaadje, als een van de dingen die ik wilde, vader zijn. Ja, ook man van mevrouw, maar dat was al heel duidelijk voor mezelf. Vader zijn. Uh, ik heb zelf dan een job waarbij je uh, heel veel dingen kunt doen. altijd is er meer. En, uh, je kunt altijd ook weer naar een studiedag toe. Of nog een cursus volgen, weet je wel. Uh, maar ik had bedacht, ik wil graag vader zijn. In die zin was corona ook ergens een blessing. Dat het me alle gelegenheid heeft gegeven, nog steeds, om vader te zijn. Wij hebben bijvoorbeeld een tafelvoetbalspel gekocht. Voor 15 euro. Ik doe het net zo vaak met mijn vrouw als met mijn kinderen. Maar dat is heel goed voor ons. De gesprekjes die je hebt boven zo'n spel. Ik weet niet of het bij jou past. Of even bij je kind op bed zitten. Of die wandeling gaan maken met je vrouw. En toch dat issue maar eens aanpakken waarvan je eigenlijk allebei wel weet dat het er ligt. God eh, moedigt ons, denk ik, aan om te werken aan familie. Het tweede is dat Hij meegaat in moeite. God tovert geen gemakkelijke oplossingen, geen uh, instant uh, fixes. Wat we doen en wat we zeggen heeft consequenties. Fouten die ik heb gemaakt, um, ja, daar heb ik mee te leven. Die worden soms door mensen nog gevoeld. Die kunnen vergeven worden. Maar wat je doet, wat je zegt, heeft consequenties. Wat Abraham met zijn familie heeft uitgesproken, dat is een pijnlijke geschiedenis die God ons ook laat zien. Maar God is de God die daarin meegaat. Die niet loslaat. En die wil zegenen. Soms moet je op afstand van elkaar staan. Maar God is niet weg van de, van de situatie. In de pijn is Hij aanwezig. En ten derde... het laatste... ten slotte... het perspectief, het grote perspectief... van de belofte is... verzoening... in Christus. Dat... Uh, hij een gemeente schept in deze wereld... waarin ieder door het geloof... broer mag zijn en zus. Zoon en dochter van God de Vader... Met Christus aan tafel. Soms kan het een kleine perspectief van de familie wat benauwend zijn. Misschien uh, zit je ook al alleen thuis en je, en je hebt geen, geen partner en uh, nou, misschien heb je daar pijn van. Misschien zeg je nou, je kunt ook uitstekend op deze manier leven. Uh, dat, dat kon de heer Jezus, dat kon Johannes de Doper. Uh, dat kan Mark Rutte, dat kunnen nog veel meer mensen. God, God geeft dat ook aan mensen. Uh, het? het het familieperspectief kan natuurlijk ook heel benauwend zijn. Huisje, boompje, beestje. Kerk van gezinnetjes. Dat perspectief wordt overstegen. In die wereldwijde familie van Christus. Daar kan een ieder lid zijn. Hoe prachtig of hoe gebroken je leven ook is. Daar leven we allemaal van genade. Daar mag je door genade Kind zijn, altijd kind zijn van God onze Vader. Amen.